0: La radio es mía Con Jorge Alonso Buenos días de nuevo, son las 11 y 7, ha pasado justo una hora desde la última vez que nos saludamos, desde la última vez que nos saludamos por primera vez. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo tramo de la radio es Mía, con Jorge Alonso efectivamente y con Pablo de la Cal, al otro lado de la pecera. Eh, vamos a tener una segunda hora, eh, bueno, pelín, pelín, solo un pelín, eh, diferente a las que sueles a lo que suele ser la segunda hora de, de los martes, porque, a ver, lo, normalmente los martes tenemos los extremos. Los extremos ya sabéis que es una cocina que hacemos y que, y que deberíamos hacer más, eh, pero bueno, eh, que tiene que ver con las alas de Asturias, con el Oriente y con el Occidente. Por esto precisamente que comentaba antes, de, de que hay veces que los medios, bueno, hay veces no, los medios de comunicación tendemos al... Eh, al oviedo gijón Oviedo centrismo Es decir, a mirar lo que ocurre en Oviedo-Jijón-Haviles y a no ir más allá. Sin embargo, eh, hoy me da, me da que, salvo sorpresa de última hora, no los vamos a tener. ¿Por qué? De nuevo les cuento unas interioridades. Es que es una sección que está a cargo de, de Sonia, y Sonia está malina, y, y no, me, no, 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 lo, no lo va a poder enviar, yo creo. Pero, pero eh, a cambio como decíamos al, al final de la hora anterior, finiquitaremos en el mejor de los sentidos, el edit de los Beatles. No solo haremos eso, sino que por supuesto, que es lo que vamos a hacer a continuación, eh, leeremos el Facebook, leeremos las, las respuestas que nos, que nos habéis mandado, que nos han mandado, que bueno, siempre, siempre muy, muy, pero que muy agradecidos, y ahora más, en estos momentos más aún, ...por la participación... ...tendremos la efemeridona... ...la efemeridona... ...que eh, yo quería que fuera histórica... ...porque, es decir... ...puramente histórica... ...un hecho histórico... ...pero, pero... ...es que... Mm, se, 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 ...se nos ha juntado... O, o me, me, ...me cayó... ...ante los ojos... ...el hecho de que teníamos aquí... A ...Albert Camí, ...a grandísimo escritor... ...y eh, filósofo Albert Camí, ...y me he dicho... ...pues no, vamos a, vamos a tirar... ...de, de Albert Camí. ...y... Y tiraremos al ver camí, concretamente de Sísifo. Eh, de, de, bueno, luego lo explico con, con atención, con, con cuidado. Y a última hora, en el fecho de Asturias, tendremos el debut, el debut eh, solitario, en solitario, eso sí. De Alberto Sastre, que ya os contaré, pero bueno, es un tipo que, que lleva tocando mucho tiempo, eh, que forma parte del coro eh, antifascista, faltón y matriarcal Al Alto lleva, que es la que acompaña habitualmente a, a Nacho Vegas, y que eh, tenía un proyecto, de hecho hay alguna canción Alberto y Gas, eh, Sastre, o Sastre y Gas, perdón, y que ahora ha sacado... ...un disco estación ida y vuelta... ...que es una auténtica delicia... ...así que tenemos un poquito de todo... ...incluidos los extremos, gracias Sonia... ...gracias Sonia, porque nos han mandado aquí... ...me los, me los han enviado por... ...por mail... ...con una rapidez, en fin... ...de verdad muchas gracias y recupérate pronto... ...pronto o no, recupérate... ...con calma, sobre todo... Eh, ...ahora nos vamos a leer el Facebook...
1: ...Nucelar... ...la palabra es... ...Nucelar...
2: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la Tierra junta todos los silenciosos labios derramados.
0: Y bueno, que alegre esto, esto que tenemos aquí. Bien, recordad que lo que preguntábamos, o por lo que os preguntábamos, era por eh, las primeras, bueno, al hilo, al hilo de eh, esta intención, o la, pues, bueno, la cierta, cierta idea que, que está recorriendo en la Unión Europea de hacer de la, nu de la energía nuclear una energía verde, pues os preguntamos eh, veces que, que os habéis manifestado, si es que os habéis manifestado, igual, igual no os ha dado nunca por ahí, igual sois demasiado jóvenes como para haberos manifestado nunca eh, así en la calle y os habéis manifestado de otra forma, eh, sea cual sea, nos, es decir, a nosotros nos vale cualquier tipo de manifestación y eso es lo que os va vamos a contar las, las respuestas que nos habéis mandado, agradeciendo con, por supuesto vuestra participación. La primera, Juan Manuel Rodríguez Riego que dice: Ja, 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 ja ¿Nuclear? Sí, por supuesto. Y nos envía un enlace a un vídeo que se llama La familia y el pensamiento de Marx, de Jonathan Ramos. Ahí os lo dejamos. Lucía Vázquez dice... El 1 de mayo, por los derechos laborales, con marido e hijos. También, por temas de educación, he ido con asociaciones. El pin que llevo en mi abrigo, dos puntos, diferente, regalo de Eloy Loreno... El regalo, perdón, de Eloy Moreno. No dejéis de leerlo. Leído está, por cierto, el pin mola un montonazo. El, el pin de diferente y el abrigo tiene pinta de aquí también, que el así rojo es así un rojo muy chulo. Eh, Helios Rodríguez García nos dice, recuerdo manifestarme para que no cerraran las minas de Teverga, que acabaron peseando. Hubiera me gustado ir el otro día a la manifestación de ganaderos y gente del campo a tocar bien fuerte la chueca, pero el trabajo y el trabajo, hay tantas cosas a la que dijimos no y después tragamos, porque hay intereses que nosotros no sabemos, y nos manejan como a apininos. Si nos juntáramos de verdad, sin sindicatos ni gaitas, otro gallo cantaría. Pues tal vez, de pronto, no lo sabemos, está en el aire. María Su Muñiz dice, precisamente contra las nucleares, y tú esa pegatina, porque hemos ilustrado eh, la pregunta del Facebook con la famosísima famosísima pegatina, eh, donde salía un sol sonriendo, un solete así sonriendo, y ponía nucleares. No, gracias. Pues dice, precisamente contra los nucleares y tuve esa pegatina. También en el instituto nos manifestamos a favor de la enseñanza gratuita. Contra la guerra, hace 20 años, el famoso no a la guerra, en el 8M, 8 de marzo. Y junto con Samuel, de Romero, por la ampliación del servicio de neuropediatría, que hasta donde yo sé, solo tenemos tres Madre mía, voy a leerlo otra vez. Solo tenemos tres neuropediatras para toda Asturias, que además atienden también a niños y niñas de otras comunidades. Hombre, pues igual sí que hacía falta ampliar, ampliarlo un poquitín, ¿eh? Roberto Cañal Álvarez dice: nucleares, no, gracias. Lo digo así porque lo ponen en mayúsculas y bien grande. Que se oiga bien. nunca hacemos como Felipe y compañía, que primero no, luego sí, etcétera, etcétera. Por milentas razones, no. Llevo una, chaqueta republicana, llevo una bandera perdón, republicana, la chaqueta de vestir y en una camiseta. Un pin con el símbolo de, de mi estilo de karate y otro con el escudo de la Federación Asturiana que me dieron por ser el mejor árbitro de la temporada 2010. Ya son suficientes que no hay chaqueta para más.
2: Ponerlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos. Eh,
0: Rodríguez Rigo nos, que nos comparte también un cartel así como modernista de eh, soap bubbles, es decir, de bolas de jabón, que la verdad es que es muy chulo, gracias, gracias Rico. Eh, Marce Gijón dice, quiero pensar que estos cambios de criterios son debidos, debidos a investigaciones que demuestran que lo que antes era malo, hoy no lo es tanto, o que es la única opción, o la menos mala, no sé. Yo fui precisamente a estas manifestaciones y a otras muchas de tipo laboral. Cierre de empresas en Asturias, a favor de los mineros, el sector naval, etcétera, etcétera. Da un poco de cosa, da un poco de cosa cuando se, se, se hace balance de las manifestaciones o de las cosas por las que has protestado y que al final has ido, has ido perdiendo en todas o en casi todas, pero bueno, la cosa es seguir en ella. Insisto en que esto de lo de la Unión Europea y, y, y su idea de... de, la, bueno, de de declarar la energía nuclear como una energía verde, efectivamente es como, digamos, un mal menor, un mal menor comparado con los otros tipos de producción. Yo solo, solo digo que es la, esa es un poco la, la posición y sé que hay algunos um, o, o varios partidos que se mueven en el ámbito de lo, de lo verde que, que, que defienden esta postura. Lockhart McCasture dice, lucha y es lo que me enseñaron mis mayores, no dejar que te pisoteen. ¿Qué tiempos? Yo recuerdo haberme manifestado contra la LOE de 1980. Era un guaje. Y corrí como nunca delante de los marrones. Y ellos detrás, pero estaban bajos de forma. Repartí en palos con una satisfacción nada normal, me parecía a mí. Luego tocó lucha contra la reconversión en Gijón. Aquello eran protestas de calidad. Pasaba el tren por el Natahoyo y por encima. De un lado volaba el tornillos y de otro. Pelotes de la policía, efectivamente. Esto lo tengo yo muy presente. Tengo un amigo que es capitán de barco. Hizo la carrera en la Facultad Vieja de Náutica, que estaba por donde la Casa del Mar, creo yo recordar. Se achantaba un poco con estos movides y yo iba a buscarlo luego para ir juntos para casa. A la ida aprovechaba para hacer unos lanzamientos, eso sí, del todo amateurs. Bueno, las, esto es, es muy conocido, eh, sobre todo, evidentemente, en Gijón, las, las protestas de, de, de la Naval. Recuerdo que. Eh, lo, lo comentaba en una entrevista César Rendueles, el sociólogo César Rendueles, que es de, que es de Gijón, y yo tengo la, la suerte además de haber compartido mucho con él, que había chavales que, que, cuando, que en clase avisaban, eh, no sé si era los jueves cuando cortaban las carteras, y avisaban a los profesores, oye mira, yo el jueves voy a, voy a llegar tarde porque no puedo pasar con, 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 con el autobús por allí directamente. ¿no? José Manuel García de la Riera dice, para haberse manifestado contra los nucleares hay que ser ya viejo. La moratoria es del año 1984. No lo tengo yo claro todas las nucleares, pero ninguno queremos tener una cerca. Alemania cerrará todas sus nucleares dentro de un año, pero reactivando sus centrales térmicas a cambio. No sé yo. Realmente, Animalia es una de las que, bueno, eh, no nos vamos a meter aquí en este fregado porque no, no nos toca y no nos apetece. Sonia Estrada Copín dice, «Da pena decir que fui a muchos». Cuando cerró la fabricona de caramelos de Palu, que cogió la pasta y después se alargó, hablamos de Chupa les de la oficialidad del asturiano, ahora tristemente a pelear por el campo asturiano, que está asfixiado. Y quejámonos poco con lo que está cayendo. Bueno, pues tal vez, bueno, tal, tal vez no, seguramente. Eh, Juan Manuel Rodríguez Rego, que está especialmente inspirado hoy, nos propone una de gatitos. Que, que creo que es un chiste matemático, con lo cual Juan Manuel no lo voy a pillar, así que no voy a intentarlo porque si tiene números yo corto el circuito desgraciadamente, ¿eh? no me jacto, me, ya me gustaría a mí que no fuera así, Luis Fernández Rubio dice, en mi casa nunca han sido de ir a manifestaciones y creo que he heredado esa costumbre tampoco, tampoco llevo, perdón ni chapas ni emblemas que promocionen o estén relacionados con alguna cosa e intento comprar ropa que no lleve su logotipo muy visible Tampoco llego por la, tarde, camisetas de, por la calle, perdón, camisetas de fútbol o, o baloncesto. No creo en los sindicatos ni en las luchas sociales. Acabo de darme cuenta de que soy un poco rarín, así que iré preparando mi zulo para aislarme de la sociedad. No, menón. Ya sabes lo que cantaba Víctor Manuel, que aquí cabemos todos o no cabanidos. Pérez López dice, yo voy, por lo del de, yo voy por lo del desarme nuclear. Estaría bien que desapareciera este tipo de armas y todas las demás, siempre pacifista. Muy emocionante participar en la manifestación del 86 en Madrid. OTAN no, bases fueras. Que es un poco a la que se refieren, o a la que se han referido anteriormente de lo de Felipe y el cambio de opinión. Sabes que en su momento el SOE decía que OTAN de entrada no, pero una vez que tocó pelo, una vez que estuvo en el poder, dijo que había que hacer un referéndum. Pepita Pérez García dice, alguna tocó y mucha policía, poca diversión. Que era, aparte de una acción de no me acuerdo ahora mismo si he cortado todo escorbuto, pues un poco lo que ocurría en las manifestaciones. Lorenzo Linares, yo la antitaurina en la Feria de Begoña, como clavos todos los años para parar esa barbaridad. Esta se refiere a una que se hacía, pues eso, en la Feria de Begoña todos los días, perdón, todos los años, un, uno de los días de la Feria de Begoña, se hacía una manifestación antitaurina a la puerta de la, de la Plaza de Todos del Vídeo que de momento, ya sabéis que los, eh, los festejos taurinos han quedado eh, en pausa, de, 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 digamos que durante... El mandato actual. Salvador Fernández González dice: Si no nos hemos vuelto locos, vamos por el buen camino. Pasamos de una posición antinuclear y inamovible, muchas protestas y muchos palos incluidos, a llamar verde a dicha energía. Y que se sepa, nadie dio con la solución a qué hacer. ...con los residuos nucleares... ...salvo enterrarlos en la mismísima tierra... ...sabiendo que sus envases serán perecederos... ...y su contenido casi eterno... ...en plena vorágine que nos lleva a prescindir... ...de otros combustibles por contaminantes... ...optamos por una energía eléctrica para todo... ...y los precios de esta energía se disparan... ...los disparan... ...vivo en una zona llena de eólicos... ...y en días casi huracanados como ayer y hoy... ...muchos de ellos no mueven las aspas... ...y la solar, hasta ayer grabada... ...sigue en pañales... ¿Queremos vivir tocando botones, haciendo magia con todo lo que el mundo del capital ofrece? Pues a tragar. Y si no es así, volvamos a la casilla de salida y digamos no. <risa> y ya para finalizar, pues Alfredo Azadón eh, dice, recuerdo... ...que querían construir una central nuclear, se dice Nucelar... ...es por eso el corte del principio con Homer diciendo que no se dice nuclear... ...se dice Nucelar, en la zona, en el municipio de Las Omañas... ...conservo una pegatina del 25 aniversario de las movilizaciones... ...efectivamente nos la comparte, casi como muy reventona... ...25 años, término municipal, Las Omañas, zona no nuclear... Eh, ...y bueno, del Ateneo Libertario muchísimas, 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 muchísimas gracias como siempre por participar vamos a poner un separador y nos vamos a ir a los extremos RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es RPA, RPA en sintonía con Asturias Los extremos, que ya sabéis que hacemos como dos a la semana, ¿vale? Uno es el, el martes, donde hacemos lo, lo que se llama un clipping informativo. Un clipping informativo, escoger varias noticias y juntarlas. Así pues es que si lo llamamos clipping informativo, son así como más guay. Eh, ponernos ponernos con un clip, ¿no? Las, las noticias y contarlas. Y, los, jue, y perdón, los viernes, que solemos hacer una entrevistina. De mano, esto, gracias a Sonia Villaneda, o sea que yo lo hago por poder, soy, soy meramente un portavoz, ella me lo ha enviado. Desde, desde su lecho, desde, desde el que yace, de momento espero que mejorando, eh, insisto, con el tiempo que haga falta. Eh, nos vamos a Occidente, nos vamos a Occidente, dice, el Occidente reclama atención al Principado para 2022. De entre todas las peticiones que los alcaldes y asociaciones piden al Principado para el próximo año, destaca, evidentemente, esto lo digo yo, la mejora de las carreteras. La mejora de unas conexiones por carretera con el centro del Principado. Ya no se trata tan solo de construir nuevos tramos de autovías, sino también de mejorar las ya existentes, dice Isabel Rodríguez de la Plataforma. El, sur, el suroccidente también es Asturias. Tiene claro que, aunque tienen, todas, perdón, tienen mucha importancia, el corredor del NARCEA debe ser una prioridad. Bueno, basta decir... Lo obvio, ya sabemos todos lo que ha ocurrido en fechas muy 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 cercanas, incluso con, desgraciadamente, un fallecimiento de por medio y con eh, una comarca prácticamente eh, incomunicada. Seguimos. Ence reduce a la mitad sus emisiones olorosas. La biofábrica de Ence en Navia, ya sabéis ahora a qué nos referimos, califica de excelentes sus resultados en seguridad unas cifras 15 veces mejores que la media del sector. La compañía destaca la reducción a mínimos históricos de las emisiones olorosas de la fábrica, uno de los efectos nocivos más evidentes en el concejo. La planta asturiana comienza el nuevo año con el certificado SURE, SUR, de Sostenibilidad de la Biomasa y la revalidación del sello, del sello perdón, Residuo Cero de AENOR. Además, la compañía mantiene y refuerza unas estrictas medidas de seguridad y prevención frente a la COVID entre los trabajadores. En 2021 se realizaron más de 20.000 pruebas, dicen los cambios de turno, se realizan de forma telemática y se llevan a cabo asimismo auditorías diarias por parte del personal de operación y seguridad del protocolo COVID, sea desde Nosotros mmm, celebramos que así sea y esperamos que así sea. Por otro lado, investigadores de la Universidad, de la Universidad de Entiendo, proponen... ...una red de estaciones sísmicas en el occidente... ...junto con Galicia, esta zona de Asturias... ...está considerada como la tercera del país... ...con mayor actividad, con ma mayor, perdón... ...no mayor, mayor actividad de terremotos... ...de hecho, no hace mucho hemos tenido... ...una pequeña experiencia al, al respecto... ...en Asturias es el extremo occidental... ...especialmente el sur occidental... ...el que registró más número de terremotos... ...a lo largo de la historia... ...algo lo que también destaca el litoral occidental asturiano... ...que con Lugo... Es donde más terremotos, terremotos perdón, se registran en todo el Cantábrico Destaca uno de los investigadores, el geólogo Luarqués y profesor de esta materia de la Universidad de Oviedo, Carlos López. Estos equipos tendrían como principal misión registrar la actividad de menor magnitud, es decir, inferior a 2.000. ...y sale un símbolo que no sé cuál es... ...sobre todo nos, nos permitirían definir con mayor precisión... ...dónde se producen... ...ahora mismo estamos como popularmente se dice... ...a ciegas ante la falta de equipos de registro... ...destaca el geólogo... ...el equipo estima que ahora no se registran... ...cuatro de cada diez terremotos que vive la comarca... Mm, ...no está mal... ...y actualmente el Instituto Geográfico Nacional... ...responsable de la Red Sísmica Nacional... ...tiene en Asturias una estación de registro cerca de Arriundas... Eh, para terminar con con el occidente culmina la consolidación del Chao San Martín que abrirá las visitas guiadas en febrero. El Castro Grandalés, que podrá verse sin tejadillos está ahora cerrado al enero el mes en que no funcionan las instalaciones museísticas. Sabéis que hemos, hemos ampliado a enero lo que antes era agosto, ahora ya es agosto y, y enero que, que no hay actividad ni parlamentaria parece El alcalde, socialista Eustaquio Revilla, confirmó ayer a la Nueva España, que es de nuestra sacada de noticia, que, el, que la esperada actuación está terminada y que el yacimiento abrirá en febrero si no hay imprevistos. Lo hará, no lo hará, perdón, este mes, enero, porque es el habitual cierre anual de las instalaciones, incluido el museo. A ver, también hay que ponerlas a punto en algún momento. ¿eh? A partir de febrero volverán las visitas guiadas, según el regidor Randales, y los visitantes podrán disfrutar de un castro ya consolidado, los tejadillos que durante años protegieron las construcciones y con un nuevo itinerario y más facilidades para seguir su evolución histórica. Con la reapertura del yacimiento del Chao, el municipio, que cuenta también con el dest de destacado museo etnográfico, tratará de afianzarse como destino turístico con un patrimonio cultural único en Asturias. This is the way, este es el camino que dirían en el mandaloriano. Y para terminar con, para terminar con las noticias digo, en el occidente, Cangas de la Arcea anima la calle durante la Navidad con tres fotocalls temáticos. Cangas en la C Animal de Navidad, en la capital de concejo, con la instalación de tres fotocalls en las plazas de Conde Terreno y La Oliva y en el parque de la Regarala. Regara, re, lo diré bien, Regerala. Se si me escucha mi familia política que estoy diciendo mal, me cortan el, el, el pescuezo. El objetivo de esta nueva campaña es alegrar estas fechas y que vecinos y turistas puedan realizar sus fotos navideñas en Cangas, según la concejala de festejos, Laura Álvarez. Yo estuve ahí en ocho bueno y la verdad es que está precioso cangas digo todos los fondos de fotografías tienen temática navideña, hay paisajes nevados, imágenes de los reyes magos árboles de navidad, duendes y regalos de talla la edil y en todos ellos aparece el nombre del concejo y la felicitación navideña, es una manera de divertir a las familias y al mismo tiempo de promocionar, promocionar perdón, nuestro municipio, señala Álvarez que está convencida de que esta es una buena fórmula para que Cangas Arcea gane presencia en las redes sociales y yéndonos ahora a Oriente decimos que el guirdia regresa a Ponga tras la cancelación del año pasado por la pandemia. Una veintena de aguinalderos cumplieron en San Juan de Beleño con la ancestral tradición. El guirdia volvió a ponerse su traje de gala el sábado después de que el año pasado tuviera que quedarse guardado en el armario por la pandemia, algo que no sucedía atención desde los tiempos de la Guerra Civil. Junto a él, una veintena de mozos a caballo y una docena de niños en burro fueron recorriendo las calles pidiendo el aguinaldo por las casas del pueblo a la vez que realizaban sus ofrendas a las mozas, en el que sin duda decían es el Día Grande de San Juan de Beleño. Todos los que participaban en esta particular comitiva tienen un denominador común, estar soltero. <risa> Yo, esto es, es lo que hay Una tradición sin fecha exacta de comienzo Aunque arraigada bueno, desde siglos atrás En la que, digamos, todo arranca el 31 de diciembre Con el tradicional sorteo que se realiza en secreto Y el que se empareja a todos los mozos solteros del pueblo con las mozas Alguno anda cruzando los dedos esperando por, por este día durante todo el año En otras ediciones los actos solían ser acompañados de orquesta Pero las medidas sanitarias en esta edición Hacen que se quede solamente en una cena Siguiendo, los siete pigardos, ¿os acordáis? de Estos hemos hablado aquí con los amigos de Ana. Liberados en Ribadeva, Ribadedeva, perdón, buscan padrinos. El plan para introducir la especie avanza tras la polémica inicial con la idea de liberar nuevos ejemplares y dinamizar la economía local. Cinco meses después de que los pigardos, los pigardos, para quien no se entere, son estos pasarones que, que soltaron hace, pues eso, cinco meses... ...que en principio parecía así como muy bien... ...pero bueno, nuestros amigos... ...luego ciertos colectivos ecologistas dijeron que al no ser... Eh, ...que se había que bueno, que había... Eh, ...ciertas pruebas de que habían habitado por aquí... ...hacía mucho tiempo, pero que no eran lo suficientemente fuertes... ...como para creer que realmente era una especie... ...que, que um, fuera... Eh, ...patrimonio de Asturias... ...o que estuviera instalada en Asturias y que luego se perdiera, etcétera... ...bueno, el caso es que... ...ahí están... Es de, están de, de, ...forman parte del primer proyecto de liberación... ...de esta especie en España... ...y su andadura nos dicen... Eh, bueno, Continúa con un balance positivo, así lo explica Lorena Juste, bióloga del Grefa y coordinadora del proyecto Pigardo, dentro del cual se mantienen volando en libertad siete de los nueve ejemplares iniciales. Son Mansolea, Pechón, Pimiango, Deva, Nansa, Sella y Pindal. Parecen los nombres de la, de la resistencia francesa en la película Stop Secret. no Aves que ahora buscan padrinos para contribuir a la recuperación de una gran águila que básicamente es lo que es ¿no? declarada extinta en nuestro país el recién estrenado programa de apadrinamiento persigue tanto eh, bueno, reunir digamos fondos para el desarrollo del proyecto como involucrarse con la gente eh, y por no dejar los pasarinos ¿no? ya que hablamos de pájaros aparecen palomas coloreadas en el paseo de Princesa Leticia de Ribadesella son palomas domésticas que alguien cogió y tiñó, una práctica habitual en otros lugares de España, pero no en el norte. Unos aseguran haberlas visto de diferentes colores, aunque el, el predominante es el fucsia. Según Paco Vázquez, aficionado a la colombofilia desde hace varias décadas, se trata de palomas domésticas que alguien cogió y tiñó en ese color, una práctica, como decía, habitual en otros lugares de España, pero poco frecuente o nunca visto en el norte. De repente, si hay alrededor de una decena de aficionados a la cría de palomas mensajeras, y dice que desconozco la motivación, pero puedo pensar, sin asegurarlo, que alguien con mensajeras decidió marcarla con colores porque suele entrar en su palomar y para ver si lo sigue haciendo, es decir, para ver si entra y si vuelve. También aclaro que el tinte no es perjudicial para las aves, porque si a, a bote pronto aparece una gamberrada ¿no? de los chavales, aunque ponte tú a coger una paloma, y te, ya digo, no es perjudicial porque es inocuo e inofensivo y que de hecho hay palomas que aparecen, que aparecen eh, completamente tintadas con todo tipo de colores, aunque lo que se suele teñir son las plumas más claritas. El coloreado de palomos deportivos, como decía, es una, forma, una práctica perdón, habitual en la zona de Levante y Andalucía, donde las sociedades colombófilas suelen organizar importantes concursos de cortejo. Los machos siempre se tiñen de colores para facilitar su identificación por parte de los jueces a la hora de puntuar a los participantes, la labor que se realiza en pleno vuelo y con la ayuda, claro está, de prismáticos. Toma ya, yo ni idea de esto, de lo de teñir las palomas, la verdad, de lo de los pigardos sí, porque hemos hablado largo y tendido aquí pero bueno, hasta aquí nuestro clip informativo, nuestro clip de noticias del occidente y del oriente asturiano, muchísimas gracias Sonia Villaneda, un besazo si está escuchando la radio, y ahora separador, que nos vamos a la Meridona. Esto es Asturias Esto es RPA La radio autonómica La nuestra os había dicho que después de, de estar hablando ayer, mira, fíjate que no me acuerdo ya de quién estuvimos hablando ayer o a quién estuvimos leyendo ayer. Ah, sí, sí, hombre, a Salinger, a J. de Salinger y al guardián del centeno. Pues que hoy, de, digo, va a buscar algo que sea realmente un hecho histórico que podamos desarrollar, que podamos hablar. Pero bueno, como por un lado tuvimos a Miguel Calleja, que es un crack como profesor y como investigador, y ya hemos hablado un poco de historia, y por otro, un servidor tiene cierta tendencia o tiene cierta debilidad por Albert mí pues no podíamos dejar pasar que tal día como hoy en 1960 en Villeblevin, lo he dicho muy mal, Villeblevin, vamos a decirlo así, en Francia, pues fallecía precisamente Albert Camille, el novelista, el ensayista, dramaturgo, filósofo francés que había nacido en Argelia premio Nobel de Literatura, tan solo tres años después, perdón, tres años antes, en 1957, a los 44 años. Eh, el autor de El extranjero, de 1942 y de La peste, de 1947, que tal vez sean sus novelas más conocidas y que, de hecho, de las cuales ya hemos hablado aquí, pero esta vez no. Esta vez vamos a hablar del mito de Sísifo. Dale, dale, ahí al, a la fuga de Sísifo. <risa> Vale, el mito de Sísifo es un ensayo es un ensayo filosófico de Albert Camus. Deciros como de costumbre os decimos aquí, ¿eh? sin miedo a Albert Camus. No, es, no tengáis miedo a, a Albert Camus porque um, os suene así como ¡Ay, meca, este es como muy intelectual, no lo voy a entender! No, 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 si una cosa tiene Albert Camus, por, por algo le dieron el Nobel de, de Literatura, es que escribe muy bien y da igual el ámbito en el que se mueva. ¿no? Bueno, originalmente se publicó, en, bueno, se publicó en 1942 y se abre con, se abre con una cita de... Eh, ...píndaro, que es esta... ...no te afanes, alma mía... ...por una vida inmortal, pero agota... ...el ámbito de lo posible... ...vale, el título del ensayo... Mmm, ...bueno, proviene de, de... ...este personaje de la mitología... ...de la mitología griega, Sísifo, ...y en él, Camus discute, digamos... ...la cuestión, cuidadín... ...de mmm, algo que está muy en boga... ...desgraciadamente, no, no muy en boga... ...es una, eh, digamos... ...una cuestión muy candente en la sociedad hoy en día... ...que es el suicidio y el valor de la vida... Él presenta eh, el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre o del ser humano. Pero cuidado, porque la conclusión es mucho más optimista de lo, de lo que podéis imaginar, ¿no? Eso lo que hace es plantearnos la filosofía del absurdo. Dice que nuestras vidas son insignificantes, Albert Camus era muy alegre cuando quería, y no tiene más valor que el de lo que creamos. Y esto es la parte, digamos, tan eh, más, llegamos más, más, a, a la que mejor aferrarse, ¿no? Dice que, siendo el mundo tan futil que a mí presenta hay alternativa al digamos al cese de la vida, y el ensayo dice que, eh, comienza diciendo que no hay sino un problema filosófico realmente serio y este es el suicidio, es decir, en realidad el de cómo afrontar la vida. Antes de leer un poquitín de, del ensayo en cuestión, dos fragmentitos muy cortos, eh, hablar un poco de, de muy, también muy brevemente de Sísifo, ¿no? dentro de la mitología griega, eh, hay que decir que Sísifo, como Prometeo, pues hizo enfadar a los dioses por su, austiz, por su astucia. ¿no? Como castigo, pues le condenaron a perder la vista. y, eh, Igual que bueno, a Prometeo le tenían encadenado y un águila venía y le comía el hígado que le, que le volvían a hacer otra vez, le volvían a botar otra vez y así sucesivamente: ¿no? que es el hígado sí. para adelante y hígado para atrás. A Sísifo lo que hicieron fue quitarle la vista y empujar perpetuamente un peñasco gigante de montaña arriba hasta la arriba, hasta arriba no o sea lo empujaba hasta la cima de la montaña y cuando llegaba a la cima de la montaña volvía a caer rodando hasta el valle y él tenía que bajar otra vez recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así indefinidamente con este digamos que partiendo de ahí eh, digamos también eh, parte de esto de el absurdo y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta Dice Camille, el caso de este, vemos solamente todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, empujarla y ayudarla a subir por una pendiente cien veces recomenzada. Vemos el rostro crispado, la mejilla pegada contra la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de greda, un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de este prolongado esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad llega a la meta Sísifo contempla entonces cómo la piedra rueda en unos instantes hacia ese mundo interior de que habrá de volver a subirla a las cumbres y regresa al llano Sísifo me interesa durante ese regreso esa pausa un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra veo a ese hombre bajar con pasos pesados aunque regulares hacia el tormento cuyo fin no conocerá es ahora que es como un respiro y que se repite con tanta seguridad como su desgracia, esa hora es la de la conciencia. En cada uno de esos instantes, cuando abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia las guaridas de los dioses, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Lo trágico de este mito estriba en que su héroe es consciente, en qué quedaría su pena en efecto si a cada paso lo sostuviera la esperanza de lograrlo. El obrero actual trabaja, todos los días de su vida, en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo, pero solo es trágico en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la amplitud de su miserable condición. En ella piensa durante todo el descenso. La clarividencia que debía ser su tormento, consuma al, al mismo tiempo su victoria. ...no hay destino que no se supere mediante el desprecio. Y en el otro fragmento nos dicen... ...todo el gozo silencioso de Sísifo está en eso... ...su destino le pertenece... ...su roca es su casa... De la misma manera, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, manda callar a todos los ídolos. En el universo que de pronto ha recobrado su silencio se hacen las mil vocecitas maravilladas de la Tierra. Llamadas inconscientes y secretas, invitaciones de todos los rostros, son el reverso necesario y el precio de la victoria. No hay sol sin sombra y es menester conocer la noche. El hombre absurdo dice sí y su esfuerzo no cesará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o al menos no hay sino uno que juzga fatal y despreciable. En lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre se vuelve sobre su vida, Sísifo regresando hacia su roca, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado con su muerte. Así, persuadido del origen plenamente humano de cuanto es humano, ciego que desea ver y sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Uno siempre recupera su fardo, pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. También él juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin, en adelante sin dueño no le parece estéril ni futil, cada uno de los granos de esa piedra, cada fragmento mineral de esa montaña llena de noche, forma por sí solo un mundo. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Ahí está la clave, ahí está la clave, obviamente, no hay mejor modo de comenzar o para comenzar a dinamitar la mala realidad que en ocasiones nos rodea, que a base de hacerse con la vida, por muy, por muy dura que sea, ¿vale? Hacerse con la vida a base de ternura, ojo, de ternura y de lucidez. Y de grillos, en ocasiones.
1: Antes, antes este era un país agradable. No sé qué es lo que le habrá pasado. Hmm.
0: Es que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, ¿creen
1: que les vamos a degollar? Tienen miedo. No les dais miedo a vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos. ¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado. No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día, dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo. Eh, pues el miedo no les hace huir.
0: Ahí no. tenemos a, a Jack Nicholson, les... bueno, al actor que doblaba a Jack Nicholson en Easy Rider... Eh, dando una muestra también de lo que es la, la libertad o de lo que puede suponer o puede no suponer la libertad. Y hablando de, eh, he dicho antes que una de las formas de digamos hacer de la, de la realidad tan dura algo bello, o mejor dicho, algo asequible o algo tierno, es la belleza. Y para belleza, después de separados. RPA, la radio autonómica. 100% asturiana. 100% hecha en Asturias. cuando hablaba de, de belleza eh, en su momento estrenamos aquí en, o pusimos un cachito de lo que era precisamente el adelanto del disco Estación y la vuelta de Alberto Sastre, su debut como en solitario eh, con eh, mis, eh, mis protagonistas eh, hace ya como un mes y pico o algo así, pero ahora ya tenemos el disco entero y teníamos que hablar con él. ¿Qué tal, Alberto?
1: Buenos días, Jorge.
0: Buenos días, buenos días. Oye, sí,
1: bien.
0: qué maravilla de, de. Yo, esto creo que te lo he dicho en privado, si no te lo digo en público. Qué maravilla de, de, de disco. y muchas gracias. Sí, y, y a ver, ¿es cosa mía o.? Porque uno nunca sabe, eh, cuando se tropieza con algo que es tan personal y que, y que parece eh, que, que brota, o que mejor dicho, es el producto de algo muy claro, es decir, de una idea muy clara y muy preconcebida, si es realmente así o si es el fruto de un proceso mucho más elaborado del que uno cree. Dime.
1: Pues, eh, de mano, quiero decir que, que me encanta que no estás hablando de Camus, porque una de las filosofías que he seguido es, eh, bueno, que seguí desde que El extranjero, ahí que uh -huh. pero seguir ahora como 10 años. Uh -huh. eh, eh, la filosofía de la creación absurda, que, uh -huh. que es un poco contradictorio, que se llame absurdo, porque, porque en realidad tiene todo sentido del mundo, sí. que, uh -huh. que habla de aceptar una vida sin ser llamado. Uno pues uh -huh. también puede ser... Uno puede crear sin ser llamado. Claro. Y en el fondo es un ejercicio de, de libertad radical. Claro,
0: eso es. Eh,
1: así lo veo. Entonces, <risas> respondiendo a la pregunta, sí que fue un proceso muy, muy largo y muy <risas> eh, elaborado. Sobre todo a raíz de, de la lectura del libro de Resultación: de, de, de Estación y De Vuelta. Sí. Que sí, lo sí. que fui haciendo <risas> fue. No, no tenía pensado escribir <risas> un disco sobre un libro. Sí pero pero la impresión fue tal que, hmm. que tuve esa pulsión por hacerlo.
0: Bueno, menos mal que no fue con el Señor de los Anillos, porque todo este lleva 10 años ya. ¿eh? 10 <risa> hacer hacer discos 10 pues. discos, sí, sí, sí. Eh, Bueno, tú efectivamente llevas ya mucho tiempo eh, tocando y cantando etcétera, pero eh, claro, por lo que veo está en este caso el, el disco brota de la impresión profunda que, que viene a partir de, de, del libro aunque yo imagino que en el fondo siempre habrás estado, digamos, jugando con la idea de, del disco que plasmara eh, tu, tu, bueno, digamos, eh, iba a decir mm, tu, tu trabajo en solitario, pero en solitario el trabajo de un artista nunca es en solitario, ¿no?
1: Correcto. Sí, sí. Eh, este disco no pudo haberlo hecho solo ni ni de lejos. <risa> Tuve la, la enorme suerte. Uh -huh. eh, bueno, supongo que te va driando un poco la vida, de la gente con la que te vas claro. encontrando. Uh -huh. y, y toda la gente que me rodeó desde el principio con, uh -huh. con Fergiega, la verdad, porque sí. el disco <risa> con Fertiega, pero al final eh, el resultado fue uh -huh. increíble, gracias a ellos.
0: Sí. La verdad. ¿Estamos? Y a ellas. Sí, sí. Dime, dime, dime. dime. Que te corto.
1: Y dime. porque o sea, al principio fui haciendo el disco entero en, sí. en la soledad de mi habitación.
0: Uh -huh.
2: <risa>
1: Y hasta que no estaba entero hecho, uh -huh. eh, no se lo enseñé a, a nadie. No por una cuestión de, uh -huh. de nada, sino simplemente porque iba llevándolo mi tiempo y veo claro. clave lo que comentabas antes. Sí que uh -huh. llevo un mogollón de años uh -huh. tocando por ahí uh -huh. y, y con la idea de hacer cosas. Pero uh -huh. veo clave uh -huh. eh, hacer algo cuando tengas algo que, claro.
0: que... Eh, de, de modo que, claro, eh, digamos que cuando tú presentaste las canciones ya formaban parte de un todo muy orgánico, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, el primer concierto uh -huh. que vi fue el, el disco, uh -huh. eh, las siete canciones una detrás de otra sí. y, claro, se las había enseñado previamente a, a uh -huh. mi círculo más íntimo, nada más. Sí. Y como vi que, que les gustaron mucho, pues uh -huh. me animé, uh
2: -huh.
1: montamos el bolo sí. y creo que la gente quedó flipando, que de repente <risa> <risa> subieron todo aquello <risa> sin saber nada de nada. Fue una, una maravilla, la verdad.
0: Ahora te voy a preguntar por, por la importancia de, de esas de las opiniones de esas primeras opiniones y de esos eh, digamos de, sí de esa gente de la que te fías pero antes vamos a escuchar un poquitín de ida. No
1: vas a besar a mí. El contacto visual no habrá segundas en mi voz. Todo vuelve a ser asquerosamente normal. Me fuerzo a la costumbre
0: que yo ya tanto he vivido Bien, te he dejado unos segundos para pensar la respuesta de cuán importante es, digamos, eh, porque es muy complicado cuando tú haces esa, cuando muestras lo que estás haciendo a la gente en la que confías y, es la que no, y, y, y ya se coincide que es la gente a, en la que confías y a la que quieres, es muy arriesgado, porque si te dicen guay, estupendo, te sale pues adelante con el, con, con la, con el proyecto y ahí vas con el discazo, pero si te dicen que no, te, se, te, te, te puedes venir abajo, ¿no?
1: sí ahí lo que lo que descubrí enseñando chulo a, a la gente que, que quería que tenía más cerca uh -huh. no fue tanto buscando su, su 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 opinión crítica en cuanto a sí. aceptación social ¿no? Uh
2: -huh.
1: porque, porque el primer crítico soy yo mismo claro. y entonces cuando las canciones estaban hechas, sí. fue porque me convencían totalmente. Y uh -huh. cuando hacía una letra, por ejemplo, pues dejaba pasar unos meses a ver si me convencía. Sí. Y si a los meses me convencía, digo, esta
0: es uh -huh. fea. <risa> lo que subir
1: al, al compartirlo fue eso: uh -huh. la, eh, lo bonito de, de compartir uh -huh. las uh -huh. cosas que haces con la sí. gente que quieres. Uh -huh. y, y eso es lo, uh -huh. lo guay que vi en ello. Que, uh -huh. Que, que mostrando lo que haces colaborando, uh -huh. eh, crece todo mucho más. Claro. Y eso fue lo que fui viendo, después dando los conciertos, uh -huh. eh, con toda la gente que venía, con, uh -huh. pues, con, las, con el gusto que se veía en las caras, sí. eh, Pues compartiendo y estando en comunidad que, que todo es
0: mucho mejor. Claro, y además es eh. un poco el que tiene la razón, el, digamos, la, es, es la razón de ser de hacer esto, ¿no? porque si no, efectivamente, claro. pues, que, pues te, te haces las canciones en tu habitación y te las tocas a ti cuando te lo pida el cuerpo y ya está. Oye, qué difícil es... Cuando te pones a hacer algo, dejarlo dormir en un cajón. Qué difícil, qué necesario, ¿no?
1: Sí, sí, un poco, eh, un poco complicado por, por las ganas, por el, la ansia.
0: El nervio, ¿no? Que ahí sí, las ganas. Sí, sí,
1: sí. sí, pero bueno, ahí ahí sí que eh, se compabularon bien la paciencia y el ah, ansia. Sí. Y, y hace cinco años... Eh, igual sería cuando uh -huh. empezó a cuajarse
2: sí.
1: Hubiera sido un poco pronto Pero el uh -huh. momento para sacarlo eh, El tiempo vio, vio la razón de que era ahora y uh -huh. el momento
0: es ahora, y sí. aquí está eh, Yo dije en su momento cuando, cuando digamos, estrenamos ¿no? el, primer, el adelanto del disco hace un mes, un mes y pico, yo creo por diciembre por ahí, ¿no? yo fue uh -huh. más o menos eh, que me gustaba mucho eh, esta sensación de las melodías que están como hilvanadas, ¿no? que parece que, que, que no van a acabar de, de, que, que, que no va a acabar de entrar la letra, pero sí que, sí que entra y claro, yo esto me imagino que este alambre es un poco lo que le da esa tensión a la creación, ¿no?
1: Sí, y ese, esa forma de cantarlo viene también un poco uh -huh. dado uh -huh. eh, porque está basado en un libro y, uh -huh. y la idea que tenía para La Voz era que fuera un estilo de, uh -huh. de cantar narrativo sí. uh
0: -huh. eh,
1: para darle sentido a la historia, para uh -huh. que fuera todo como contado y fuera así, teniendo ese ritmo de, sí. de narración.
0: sí Sí, sí, sí. Hemos escuchado un poquito de estación, hemos escuchado un poquito de ida, escuchamos un poquito de vuelta. El disco es una, lo digo absolutamente en serio, ¿eh? es vivir al borde del peligro de, de, de Stendhal, del de, de, de muerte por belleza, pero a la hora de instrumentarlo, qué difícil, qué difícil también ese equilibrio entre lo a veces onírico y lo a veces inquietante, ¿no?
1: Sí, es una fina una línea. Y, mm, y cómo, bueno, cómo, lo... cómo fue ese
0: ese también ese, ese desarrollo para dar con esta sensación a veces holírica, a veces inquietante.
1: Pues eso lo que fui buscando lo instrumental hmm. fue un poco una, una como una crecida.
2: Uh -huh. eh,
1: porque iba sentido, dándole sentido también al viaje de ida y vuelta. Sí. Y hmm. eh, un tema porque cada canción está grabada de una forma distinta, con uh -huh. gente distinta, uh -huh. y va eso como creciendo. La primera está grabada con un cuatro pistas, con casete, uh -huh. en la habitación, sí. mostrando también eh, esa idea de, el... de la composición en soledad, sí. y después uh -huh. va creciendo poco a poco, uh -huh. hasta que al final está pues, todo el coro, el sí. piano y las cuerdas, sí, sí. como en, en comunidad. Entonces, también le uh ha -huh. sentido al disco en forma,
0: uh -huh.
1: en, en la... El mismo viaje que llevo de, de, de uh -huh. composición del mismo.
0: Sí. Y el, el disco, bueno, el disco decir que está en YouTube, está en Spotify, etcétera ¿Está sí. ya en físico?
1: Todavía no. Todavía están no. Están fabricándolo. Ah, ver, eh, o sea, están la peinando, ¿no? con la <risa> <risa> ¿Y para cuándo, Para primavera.
0: Para primavera. Y, eh, bueno, sí. te, te iba a preguntar, perdón, Alberto, por... por bueno, eh, ¿en qué formatos va a salir?
1: Va a salir en vinilo. Bien. Eh, nada más. Y Bien. esto es por una cosa muy concreta porque <risa> porque le dimos <risa> le sentido, hicimos un máster específico para digital y otro para vinilo. específico para vinilo.
2: Sí.
1: Uh -huh. y, y, claro, hay diferencia. Entonces, sacarlo en CD podía tener sentido, uh -huh. bueno para, para tenerlo uh -huh. como objeto, pero no uh -huh. le veía como un plus. Claro. De, de sonoridad claro. que, que sí que me interesaba que, mm. que estuviera también, porque creo que es un disco de escucha mm. que se lo pones en casa
0: claro, sí, sí. las
1: letras y creo que mm. se presta mucho a ello Sí,
0: sí, sí, se presta, entonces, se presta un montón a ellos ¿verdad?
1: Entonces mm. lo, veo, lo veo un poco así, entonces le vi sí, mucho sí. más sentido a hacerlo en vinilo, hicimos una edición súper cuidada mm.
0: ¡Qué guay! <risa> ¡Qué guay! Y además es en hora. además pues eh, de decir que algún día tendremos que hablar de esto, que, que no es lo mismo grabar para digital que grabar para vinilo y que cuando se hace ese trasvase, se ha grabado para digital y se, y se pasa al vinilo, está escapando o está escastrando muchas de las canciones ¿no? porque son, se quedan limitadas a unos y ceros y claro, no, sí. no es lo mismo y las dinámicas y esas cosas eh, claro, ya para, para, para terminar Alberto, eh, claro yo te iba a preguntar por conciertos pero yo ya no sé si preguntar por estas cosas
1: Sí <ríe> pues Conciertos hay previsto el día 15, ¿Sí? eh, la semana que viene, en la plaza. Guay. Eh, bueno, te bueno, te voy a contar del significado sí, de, sí, sí. de la plaza. Sí, sí, sí. De la zona gigoneta. <ríe> qué bueno, qué bueno. Es un gusto. Sí. A las 9 de la noche.
0: Genial. Genial, pues el 15 a las 9 en la plaza, nada más y nada menos que en la, en la plaza, y luego habrá más, pero de mano en la plaza no, no se más. podrá eh, disfrutar de este disco que ya se puede, digamos, degustar y además grabado especialmente con, con, con el máster, eh, digamos, pensado para ello en plataformas digitales. Oye, un placer, Alberto, pero un placer de sí. verdad, enorme, Tú hablar contigo mío. y escuchar el discazo. Que te os habéis sacado de la banda, de la manga, ¿vale? Muchísimas
1: gracias. Un
0: abrazo enorme.
1: <ríe> Otro.
0: Nos vamos a las noticias.